0: Willkommen zu einer Interviewfolge, in der wir das Vergnügen hatten, ein sehr interessantes und persönliches Gespräch mit Joshua Briel, den man sonst unter dem Namen Fly Like Django kennt, zu führen. Er ist ein passionierter Age of Empires 2 und 4 Spieler, Content-Creator, Caster und Coach. Wir sprechen mit ihm über den Beginn seiner Karriere, darüber, wie er einst selbst gecoacht und selbst zum Coach wurde. Er erzählt über seine Freundschaft zu Nico von Winchester und auch sein Idol The Viper. Gerade aus der Freundschaft zu Winchester sind wohl einige seiner stolzesten Momente als Analyst geworden. Besonders inspirierend ist seine Herangehensweise ans Spiel. Und dabei kommen einige Hinweise zutage, die wir uns alle zu Herzen nehmen können, wenn wir uns verbessern möchten. Das Gespräch gibt auch einen aufschlussreichen Einblick in die Persönlichkeit von Joshua. Obwohl er in weniger als zwei Jahren so einiges erreichte, zum Beispiel hat er sich in Windes in die Top 500 der Welt in Age of Empires 2 gekämpft und gehört auch in Age of Empires 4 zu den Top 300 der Welt, werdet ihr im Gespräch deutlich heraushören, dass ihn ein innerer Drang zu mehr führt. Er möchte sich stets verbessern und wenn er ein Projekt angeht, dann mit 1020%, Prozent, wie er selbst sagte. Aus diesem Grund plant er gerade die nächsten Schritte für seine Content-Creator-Karriere. Das waren meine einführenden Worte. Ein paar Informationen zu Joshua und das Spiel ACCM vs. Winchester, das er im Interview erwähnt, habe ich ebenfalls in die Folgenbeschreibung gepackt, sodass ihr das ganz leicht finden könnt. Dieser Podcast, wie alles zu Age of Empires bei uns, erscheint kostenlos und ohne Werbung für alle. Überlegt euch doch mal, ob ihr unser Podcast-Projekt nicht unterstützen möchtet, damit wir mehr Folgen wie diese veröffentlichen können. Ganz einfach, auf Steady, für einen kleinen Beitrag fördert ihr unser Projekt und erhaltet wöchentlich exklusive Zusatzfolgen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören des Interviews. Hallo! Ich bin Christian und darf heute einen Gast in unserem Magazin begrüßen, denn ich spreche mit Joshua Briel, den manche von euch unter seinem Alias Fly like Django als deutschen Caster, Turnierorganisator und sogar Coach bei GL kennen könnten. Und dass du, Joshua, ein hervorragender Age of Empires 2 und 4 Spieler bist, wollen wir ehrlicherweise auch nicht ganz unterschlagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch mit dir und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gerne natürlich. Ich habe mich mega gefreut und ist natürlich cool, wenn, wenn man so eine Einladung bekommt. Da kann man ja eigentlich nicht Nein sagen. Ne? Also ich freue mich auf jeden Fall auch mega. Ob das jetzt so ein begnadeter AOE 2 und 4 Spieler ist in letzter Zeit, ist ein bisschen nicht ganz so genial gelaufen, sage ich mal. Aber mal gucken, was die Zukunft noch so bringt.
0: Naja, es ist immer so eine Frage der Perspektive und der eigenen Ansprüche. Ich meine, wenn man die one ilo geknackt hat in Age of Empires 2 und irgendwie bei Age of Empires 4 oben mitspielt, dann ist das schon ziemlich respektabel, gerade für so mit-Ilo-Leute wie mich.
1: <lacht> ja, ist halt auch die, die Zeit immer, die man in, in Betracht haben muss. Ne? Viele AOE 2 spieler spielen halt schon Jahre, also wirklich jahrelang. Ich habe jetzt, also ich glaube, dieses Jahr im Sommer sind es dann zwei Jahre ATS, also insgesamt der ATS-Erfahrung, ich habe ja mit AoE 2 angefangen. Und dann in Richtung AOE 4. Ich kann mal gucken, was ich gerade in AOE 4 für ein Ranking habe. Ich glaube, irgendwas mit 280 oder so auf der La Rangliste müsste es sein.
0: Genau, ich glaube, du warst bei 287, als ich heute mal geguckt hatte. Also Top 300.
1: Sogar 263 jetzt. Irgendwie. Ah, siehst du. <lacht>
0: Bevor wir in Age of Empires einsteigen, lass uns mal einen Schritt zurückgehen und einfach mal über dich als Person sprechen. Fangen wir mal mit deinem Alias an. Du heißt Fly Like Django. Ich habe versucht herauszufinden, ob das eine Anspielung für irgendwas ist. Aber bei Django denke ich sofort an den Quentin Tarantino-Film. Hat das was damit zu tun?
1: Nee, das, die meisten Leute denken das. Aber es gibt, aber es gab vor 20 Jahren irgendeine so Comedy-Show und da gab es so einen Buswitz, wo so ein Typ mit Cowboy-Hut und so in einen Bus einsteigt und der will irgendwie sein Ticket nicht zahlen. Also der sagt irgendwie so, Django zahlt heute nicht oder so. Weil ich immer so ein kleiner Frechdachs war, hat meine Mutter mich nach diesem Joke sozusagen immer als Django benannt und mein Bruder auch. Ja, dann ist es irgendwie so hängen geblieben. Ich war immer schon ein großer Fan von von Adlern und allgemein so Fliegen und dann habe ich so gedacht, okay, wie verbinde ich jetzt diese zwei Sachen? Und dann dachte ich so, fly like Django, also fliegen wie wie Jungle, und dann ist das mein mein Nickname geworden.
0: Als Kind war der Weißkopfseeadler mein Lieblingstier. Ich, so eine kleine Verbindung mit dir habe ich dadurch. <lacht>
1: sind sind auf jeden Fall beeindruckende Tiere. Ich finde halt so, ich glaube auch, wenn ich mir so eine Superkraft aussuchen könnte oder irgendwas, dann würde ich auf jeden Fall immer fliegen nehmen. Ich finde das irgendwie, ich finde es extrem faszinierend. Und ich finde, auch so, wenn man so auf so Bergen steht oder im Flugzeug, ist diese diese Perspektive von oben auf alles drauf zu schauen, ist irgendwie was, was mich schon immer begeistert hat und was ich immer sehr, sehr cool fand. Ne? Ich fliege auch zum Beispiel super, super gerne. Viele Leute haben ja Flugangst oder sowas. Bei mir, ich freue mich immer, wenn es das Ding nach, hoch, nach oben geht, das Flugzeug. <lacht> Und so ist es natürlich dann entstanden, ne? also cool. Django und dann irgendwie das mit dem Ganzen verbinden.
0: Ich habe in deinem Twitch-Profil auch gesehen, dass du zurzeit studierst, ist das noch aktuell?
1: Es ist noch aktuell, ich studiere Sportmanagement an der Universität in Tübingen, genau. Ich habe früher Medizin studiert, habe dann aber aus persönlichen Gründen das Medizinstudium beiseite gelegt und habe mich dann für was anderes entschieden.
0: Ich hätte tatsächlich Sport auf Lehramt geschätzt, äh, bei deinen Hobbys und bei deiner Passion auch für den Sport, weil... Du bist ja nicht nur im E-Sport-Bereich tätig, sondern du bist auch Fußballtrainer. Und irgendwie als Hobby listest du auch noch Fitness, also so das allumfassende Sportprogramm.
1: Ja, also ich habe immer, ich bin immer so zweitgleisig gefahren, ich habe halt Fußball immer gespielt und ich habe früher, ich habe mit einer traditionellen Kampfsportart angefangen, die heißt Chins und habe Kidos. Eher eine, man würde es schon fast sagen, Bewegungskunst eigentlich. Und habe dann auch Kickboxen gemacht und halt auch Fitness. Das Kickboxen und Co. habe ich dann, nachdem ich mich mit dem äh, Medizinstudium ein bisschen beschäftigt habe, dann sein lassen. <lacht> Aber dieser Fitnessaspekt und auch Fußballspielen ist immer immer dabei geblieben. Und mir hat schon immer gefallen, mein, mein Wissen äh, weiterzugeben. Ich habe glaube ich mit zwölf äh, oder dreizehn das erste Mal äh, Kinder und Jugendliche trainiert. Mir macht es einfach extrem viel Freude, anderen Menschen das Wissen weiterzugeben oder die irgendwie nach vorne zu bringen.
0: Ja, dann lass uns doch kurz über das Spielen sprechen. Und lass uns am besten erstmal ein mini-kleines Spiel spielen. Hier, live, im Podcast. Ich stelle dir Fragen über dich und Age of Empires und du musst ganz schnell spontan antworten, ohne Begründung oder Erklärung, okay? Das sind keine Wissensfragen, sondern das sind eher so Neigungen von dir.
1: Ich dachte jetzt schon, da wird mein Wissen abgefragt. Ich hatte ein bisschen Angst. <lacht> <lacht> keine
0: Sorge. Die Fragen gelten dann immer doppelt. Das heißt, sowohl für Age of Empires 2 als
1: auch für 4, okay? Okay, 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 let's go. Lieblingszivilisation. Mongols. In AoE 2, in AoE 4. Uh, AoE 4, Lieblingszivilisation. Uh, Russ.
0: Lieblingsmap.
1: Arabia, Arabia.
0: Welche Map möchtest du am liebsten immer bannen?
1: In AoE 2, Arena, in AoE 4 alle Wassermaps, weil die absolut <lacht> Trash sind.
0: <lacht> wie so ungefähr 98 der Spielerschaft behauptet. Ja, es ist
1: halt einfach, also und, und Hybrid Maps bin ich jetzt auch kein großer Freund davon. Leider hat das Feature in Age of Empires 4 noch nicht stattgefunden, dass man Maps bannen kann, aber man kann sehr leicht dodgen, indem man einfach ja. ein privates Spiel kurz startet. Das heißt, alles was da Wasser ist, wird da gelöscht. Was ein bisschen komisch ist, weil ich spiele sehr gerne Wasser eigentlich in AoE2 ist Wasser eigentlich so mein Steckenpferd auch und habe ich meistens in den Turnieren immer auch als Home Map genommen, weil ich dort deutlich besser performe eigentlich als auf Landkarten. Uh, mhm. Im Durchschnitt zu meiner ELO. Aber in AOE 4 finde ich es furchtbar.
0: Nächste Frage. Gegen welches SIF hast du die meisten Probleme?
1: Chinese in AOE 2 weil sie einfach broken sind. In AoE 4 Mongols, auch da selber Grund, einfach gigabroken.
0: Ein Lieblings-Pro-Spieler? The Viper. In beiden Spielen?
1: Ja, ich habe den allergrößten Respekt vor den Menschen. Sowohl was Privat, also die Person, als auch den Spieler anbelangt. Ich glaube einfach, dass dort Age of Empires bzw. ATS zu einer extremen Perfektion gespielt wird, die sonst kein Mensch erreicht.
0: Jetzt kommt eine schwierigere Frage. Lieblingscaster?
1: Fly like Django. <lacht> okay, abgesehen von dir? Nilly. Auch für Age of Empires 4? Nein. Ich muss ganz ehrlich gestehen ich habe in AOE of Empire 4 nicht viele andere Caster angeguckt. Ich habe ein paar Aussie-Drongo-Videos gesehen, ein paar Lidaco videos gesehen, ein paar Nili, Aber ich habe mich dort mit den anderen Leuten ganz wenig bis gar nicht beschäftigt.
0: Letzte Frage, Lieblingseinheit.
1: Mango die in AOE 2, in AOE 4 Oh, uh, in AOE 4 ist schwierig Horse Archer von Russ, I guess. Ja, ich mag berittene Bogenschützen, die man micro-nerden kann. Das kommt <lacht> wahrscheinlich davon, weil ich, ich habe früher League of Legends gespielt und da hat man ja nur einen Champion, den man sozusagen die ganze Zeit ja handelt. Und deswegen kommt so dieses Verliebte in, ins Micro und in, ins Rumklicken.
0: Cool, vielen Dank. Wenn du jetzt mal deine eigene Gaming-Biografie betrachtest, wann fing bei dir eigentlich das kompetitive Spielen an? Ich weiß, dass du halt League of Legends gespielt hast, bevor du mit Age of Empires anfingst. Und League of Legends wird in aller Regel auch kompetitiv gespielt. Aber hattest du auch mal sowas wie eine Casual-Gamer-Phase?
1: Ich glaube, ich bin so jemand, wenn ich was mache, mache ich es immer 120 Prozent. Oder 1020 Prozent, würde man immer wahrscheinlich <lacht> sagen. Ich kann nicht so richtig dieses nicht-casual-Gaming. Also, ich habe früher auch auf der PS3 Call of Duty gespielt. Und äh, da hat man früher, ich glaube, ich habe glaub, irgendwie 3 gespielt. oder so. Da musste, man, musste auch jede Runde eine ab sein. Und wenn nicht, dann ist der Controller gefühlt aus dem Fenster geflogen. <lacht> ich weiß nicht, ich bin zu zu competitive, glaube ich, egal, auch im Fußball oder im Sport oder so. Irgendwie so casual gaming ist was sehr Schwieriges für mich, glaube ich.
0: Also fing es dann bei dir tatsächlich auch so richtig mit League of Legends an?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sehr viel gespielt. Oder was heißt nicht ja, übermenschlich viel, aber schon relativ viel. Ich habe auch in, einem, ich, in dem Devotion-Clan auch in einem Team gespielt, das auch dann competitive gespielt hat und so, ja.
0: Wann fing das denn bei dir an? Also wie alt warst du da so ungefähr?
1: 14, 15.
0: Okay, das heißt, du bist jetzt eigentlich schon 10 Jahre im kompetitiven E-Sport so ein bisschen dabei. Mal unabhängig vom Niveau, aber zumindest mal vom Anspruch, kompetitiv zu spielen.
1: Ja, ich würde eher sagen, dann ab 16, 17 kompetitiv. Das hat eine Weile gedauert, bis ich von meinen fünf Freunden, die halt einfach nur samstags eine Runde League mit mir gespielt haben, dann zu alleine irgendwelche andere Leute finden und so und äh, Teams finden, dann gefunden habe. Aber so seit 16, 17 würde ich sagen, passt das schon.
0: Aber das ist doch ein interessanter Moment, oder? Also dieser dieser Entschluss, zu sagen, okay, ich spiele das jetzt auch allein gegen fremde Leute mit dem Anspruch, besser zu werden. Und vielleicht ist mir die Elo-Zahl plötzlich wichtig und ich möchte, dass die steigt und nicht sinkt. Erinnerst du dich noch daran? Hat es irgendwie bei dir irgendwas klick gemacht oder wie kam es zu diesem Entschluss?
1: Ich glaube, das entsteht einfach natürlich. So wie ich bin oder wie ich auch erzogen wurde. Also, funny Geschichte, ich habe äh, Sch im Schulsystem gibt es ja maximal 15 Punkte, ne? Ja. Und ich habe eine Spanischarbeit geschrieben, ich war sehr gut in Spanisch, weil ich bin mit beiden Sprachen aufgewachsen. Und ich habe 15 Punkte geschrieben in der Arbeit. Dann habe ich es meinem Dad gegeben und hat er gesagt, ja, warum hast du keine 16 Punkte? <lacht> kann mich noch sehr gut dran erinnern. Und dann habe ich gesagt, Dad, es gibt keine 16 Punkte. Sagt er, ah, okay. Es ist halt so, mein Dad ist auch super kompetitiv und der ist auch in der Arbeitswelt, sagen wir mal, sehr ambitioniert. Keine Ahnung. Deswegen ist es irgendwie so bei mir einfach übergesprungen. Es gibt nicht diesen Punkt, wo, wo ich sage, okay, da ist eine, das, der der Schalter umgelegt worden oder so. Ich glaube, ich bin das erste Mal in den Fußballplatz gegangen und wollte einfach schon der Beste sein, so vom, vom Gefühl her. Ich war natürlich nicht der Beste, ich war abgrundtief terrible. <lacht> so dieses immer mit da vorne dabei sein irgendwie, das hat war bei mir, ich glaube, vom Grundgedanken einfach drin. Und deswegen hat sich das, glaube ich, auch relativ natürlich auf Gaming übertragen. Also ich müsste lügen, wenn ich, sa wenn ich sage, es war nicht immer mein Anspruch, wenn ich in Games spiele, darin gut zu sein. Ich glaube, auch bei Monopoly, wenn, wenn ihr einen Spieleabend habt, ich will das scheiß Monopoly-Spiel gewinnen, So, ich, ich, ich spiele da nicht mit, um einfach nur rumzuchillen oder so, oder Karten oder so. Wir haben, wir haben, ich weiß nicht, ob du Bannock kennst, das ist so ein typisches Spiel hier, da wird auch gespielt, um zu gewinnen. Und Wir haben schon früher mit meinem Opa, als ich zehn war, um, um Geld gespielt, also pro 100 Punkte Differenz hast du dann in Euro gezahlen lassen so, ne? Wenn es mal oh, gut wow. lief, hast du am Abend vom Opa 10 Euro bekommen. Also, ja, keine Ahnung, ist, weiß nicht, ist halt so irgendwie drin bei mir.
0: Ja, das klingt so, als wäre dein ganzes Umfeld schon super kompetitiv gewesen und da hast du dich halt angepasst von früher. an.
1: <lacht> genau, ja, so so ungefähr könnte man es beschreiben. Also schulisch nicht ganz so, da war ich immer sehr faul, aber alles andere, ja. Also, wenn mir was Spaß macht, vor allem, dann bin ich kann ich sehr kompetitiv sein. Wenn ich dazu gezwungen werde, dann sind es auch mal nur die Minimalanforderungen.
0: <lacht> ja, und da, dazu passt ja so ein bisschen auch deine Karriere in Age of Empires 2 und jetzt auch in Age of Empires 4. Rasanter Anstieg im ILO, super schnell zu einem richtig guten Spieler geworden. Age of Empires 2 bewegst du dich im Moment, vor allen Dingen im Bereich so zwischen, sagen wir mal, 1700, 1900 ILO. Aber du hast eben auch mal diese magische Zahl, 2000 ILO erreicht. Das ist für so einen normalsterblichen Menschen wie jetzt mich, immer so ein wow, Wahnsinn, der hat's geschafft. In Age of Empires 4 sieht's ja fast noch besser aus, nicht wahr? Also bist ein fester Bestandteil der Top 300 der Welt.
1: Ja, also ich glaube halt in AoE 2 war es ja so, wie ich schon vorhin angesprochen habe, dass die Leute einfach jahrelange Erfahrung haben, aber ich habe ja damit angefangen, das zu spielen. Und ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, dieses. Ich stand schon, glaube ich, viermal davor, 2000 Elo zu erreichen. Und ich habe jedes Mal das Game verloren. Und dann habe ich irgendwann abends gespielt. Das war so drei Uhr nachts oder so. Und ich habe gar nicht gecheckt, dass wenn ich jetzt gewinne, dass ich dann 2k Elo bin. Ne? Also ich habe es überhaupt erst gar nicht gerafft. <lacht> Während im Spiel ist mir dann klar geworden. Und ich habe das Game tatsächlich gewonnen. Und ich saß erstmal so. 20 Minuten da und habe einfach mir nur einen weggegrinst. So. Also es war für mich schon auch, war für mich schon auch irgendwie wichtig und so. Ich habe dann auch direkt ein YouTube-Video aufgenommen, in dem das glaube ich vier Uhr nachts oder so entstanden. Das ist heute noch auf meinem YouTube-Kanal kann man nachgucken. Und ich grinse halt da halt dauernd, also ich grinse da komplett durch so. Ne, es war schon für mich was, ja was was super Besonderes auch irgendwo, ähm, das zu erreichen, vor allem in der kurzen Zeit halt auch.
0: Ja, ich würde das so stark zelebrieren. Das ist, das ist ein super Achievement. Aber wenn wir da auch wieder einen Schritt zurückgehen, ja, also bevor du dann so rapide in Age of Empires 2, ich glaube acht Monate waren's, gell, wie du gebraucht hast, um in den Top 500 aufzusteigen, da hast du ja noch League of Legends gespielt und irgendwann musst du ja das Spiel gewechselt haben. Aber was war dafür eigentlich der Grund?
1: Ah, ich habe davor nicht League of Legends gespielt. Ich habe äh, nicht mehr League of Legends gespielt. Ich habe League of Legends gequittet, weil ich zu toxic war und die Community darum zu toxic war. Das heißt die League 10 ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, freundlich zu sein, aber dadurch dass ich so kompetitiv war, ist das spiel nicht mehr dazu gekommen, dass ich mich gefreut habe das Spiel, sondern wenn ich mir ich war nur noch ein einziges Geflame eigentlich und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich habe einfach keinen Bock auf diese kranke Negativität und alles was darum entsteht. Ich habe eigentlich nur noch League of Legends gerne gespielt, wenn mich in einem 5 Mann Competitive Team irgendwie gescrimmt habe, also wenn wir gegen andere Teams gespielt haben oder so, aber dieses solo Q und alles was darum war, habe ich überhaupt, hat mir gar keinen Spaß gemacht und deswegen habe ich dann nach einem neuen Game gesucht und habe auf YouTube halt wie glaube ich jeder ein T90-Video angeguckt und habe gesehen, ah ja Age of Empires, das habe ich als fünfjähriger, zehnjähriger Junge gespielt, so auf SimCity mäßig natürlich nur und habe dann gesagt, okay, lass einfach mal das Game wechseln und so ist dann auch passiert.
0: <lacht> und dann direkt aber mit dem Mindset, kompetitiv zu spielen?
1: Ich war einfach obsessed, würde man auf Englisch sagen. Also so, ich habe einfach das Spiel angefasst und gespielt und ich bin abends ins Bett gegangen und habe mir überlegt, okay, wo hast du jetzt hier den Fehler gemacht? Kannst du kannst du die Bildorder verbessern? Kannst du das noch Also das war einfach so super natürlich wieder. Ich habe gar nicht bewusst gesagt, ich will jetzt 2000 Eros erreichen oder so, sondern am Anfang war das wirklich so, mir hat das Spiel einfach so viel Spaß gemacht und die Community darum und auch was ich im Stream, dann die Leute, die dazu gekommen sind, dass ich einfach von Sekunde 1 an komplett in den Bann gezogen wurde von, von dem Spiel und alles, was dazugehört hat.
0: Was ist denn dein Erfolgsrezept? Klar, du setzt dich wahrscheinlich mit Sport und mit solchen taktischen Problemen sehr systematisch auseinander. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wie genau hast du es denn geschafft, tatsächlich in so kurzer Zeit so stark das Ranking hochzugehen? Was muss man sich da vorstellen? Wenn man sich überlegt, okay, Joshua hat sich jetzt vorgenommen, ich spiele Age of Empires 2 und ich will da drin gut werden. Wie bist du da so ungefähr vorgegangen?
1: Ich glaube, ein großer Faktor, den nicht alle kennen werden, ist der Ni Nikov halt. Nikov ist ein Top 8, Top 10 Age of Empires 2 Spieler, der ich schon früh via Streaming entdeckt habe und mit dem ich einfach ein sehr gutes Verhältnis hatte, der dann für mich Coaching gegeben hat. Also er hat mich gecoacht. Dadurch ist es halt ein sehr, sehr freundschaftliches, wirklich sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis auch entstanden. Und darüber habe ich natürlich einfach viel viel mitbekommen, viele viele Werkzeuge und die habe ich halt versucht auszubauen. Also es war halt wirklich, ja natürlich extrem viel spielen, aber halt dieses bewusste Spielen, also ich gehe in das Spiel rein mit einer Aufgabe. In einem Spiel setze ich mir halt die klare Aufgabe, okay ich möchte, dass mein Town Center nicht idle ist. Auch wenn dann andere Sachen dafür flöten gehen und ich das Spiel verloren habe, geht es ja langfristig darum, dich zu verbessern. Dann habe ich mir das Re Recorded Game, also diese Spielaufzeichnung, angeschaut und habe mir überlegt, okay, hier war ich am Villager produzieren, warum konnte ich jetzt meine Einheit nicht mal Und Was war der Grund? Hätte ich das anders machen können? Kann ich meine Ressourcen anders verteilen? Ich habe versucht, Schemata und Systeme einzufügen, die ich heute auch äh, versuche, wenn ich ja selber Coachen gebe, dann weiterzugeben. Ich habe mir versucht, also ein System zurechtzulegen, wie kann ich in einer bestimmten Reihenfolge die Sachen am effizientesten abarbeiten, gibt es Möglichkeiten, zu sagen, auch wenn ich vom, vom APM oder so nicht hinterherkomme, trotzdem das so aufzuteilen, dass es für mich funktioniert. Dann habe ich natürlich einfach super viele Streams angeguckt von High-Level-Playern, habe versucht, das zu adaptieren, was die gemacht haben. Und dann habe ich auch einfach super viel gecastet und gestreamt. Ich habe halt so viele Pro-Games angeguckt. Und wenn du halt die ganze Zeit siehst, was die machen, wie die ihre Ressourcen verteilen, dann lernst du das halt auch für dich zu einem großen Teil. Also es ist so eine Mix aus wirklich extrem viel Arbeit, aber vor allem dieses Bewusste, also wie kann ich jetzt besser werden? Was muss ich jetzt als nächsten Schritt machen, um mich zu verbessern? Und dann ist es natürlich auch perfekt, wenn du natürlich so jemanden hast wie Nikov. Ich meine, der Mann hat Wissen ein Fass ohne Boden, was Wissen anbelangt. Da kannst du halt immer die Fragen zurückstellen und bekommst halt auch gute Antworten. Also es ist so ein mhm. Mix aus allem, würde ich sagen.
0: Du sagst das so <lacht> so einfach und selbstverständlich. Ja, ich habe dann halt irgendwie Kontakt mit Nikhoff gehabt und es war voll nett und der hat mir voll viel geholfen. Für mich sind diese Pros, das sind schon wahnsinnig tolle Leute, aber die wirken auf mich so unnahbar. Also ich würde mich niemals trauen, die einfach mal anzuschreiben und zu fragen, hey, kannst du mir helfen? Ich, ich stelle mir die Frage, wie ist das denn zustande gekommen, dass Nikhoff dich gecoacht hat?
1: Das sind auch nur Menschen, so wir sind alle auf der gleichen Stufe. Weiß nicht, also ich habe, klar hat man Vorbilder und so, aber am Ende des Tages, das sind einfach genauso wie du und ich Menschen und wenn wenn der ein Coaching-Programm anbietet und wenn du den fragst, dann wird er dir eine Antwort geben. So, pretty pretty simple. Einfach Fragen. So, Fragen kostet nichts. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du, kannst du mich, willst du mich coachen? Und hat er gesagt, ja, klar. Und dadurch ist es halt entstanden. Da habe ich ihm bei seinem Stream geholfen. Ich habe mit ihm dann zusammen den Guide geschrieben, den Build-Order-Guide und so Sachen es sind einfach Menschen so und wenn man wenn man dem mit Respekt und Freundlichkeit begegnet, dann werden die denen auch dir zurückgeben.
0: Ja, voll cool. Ich wusste ehrlicherweise nicht, dass das dann auch im Rahmen eines Coaching-Programms war.
1: Ach so, ja, der der erste Kontakt tatsächlich war einfach, ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, kannst du mich coachen? Und er hat gesagt, ja klar, Zehn Stunden kosten, keine Ahnung, 120 Euro, ich weiß nicht mehr, was ich damals gezahlt habe, Euro. Und dann habe ich die ersten zehn Stunden bezahlt und. Ich glaube, dann noch mal zehn Stunden oder so und dann war es irgendwann so, ja okay, wir sind jetzt so gut miteinander, wir machen das einfach so. Also dann mhm. war es so ein Mutual Agreement. Aber am Anfang tatsächlich habe ich wie jeder andere Mensch auch einfach für die Coachingstunden bezahlt. Ja.
0: Okay, ich verstehe. Ich finde es aber auch da wieder total erstaunlich, dass du dieses Mindset hattest und gesagt hast, ich investiere, also auch monetär in ein Coaching, damit ich besser werde. Weißt du noch, welches Ilo du ungefähr hattest, als du damit begonnen hattest, dieses Coaching von Nikoff in Anspruch zu nehmen?
1: 1050.
0: Wahnsinn. Das finde ich echt krass, dass du auf dem Ilo dann gesagt hast, ich mache jetzt ein Coaching.
1: Ich hatte einfach Bock. So Wie ich vorhin gesagt ich war obsessed. Ich, ich wollte einfach besser werden. Mir hat es einfach so viel Spaß gemacht. Und mir hat auch das, das Streaming so viel gegeben, mhm. dass ich gesagt habe, okay, das macht mir so viel Bock. Ich will auch besser casten können, alles. Also Und dann habe ich mir gedacht, okay was muss ich dafür tun? Wir gehen alle raus und wenn wir ins Fitnessstudio gehen, kaufen wir uns Eiweißshakes. Wenn wir <lacht> ins Fußball gehen, kaufen wir uns Fußballschuhe. Warum soll ich nicht 100 Euro investieren in A.H. of Empires 2 coaching so? Also ja. ich habe einfach den 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 Grund nicht gesehen, dass, warum soll ich das nicht machen? Auch wenn es nur ein Hobby für ewig bleibt so. Aber wenn es mir Spaß macht, warum soll ich dann nicht in mich selber investieren?
0: Ja, ich finde das auch total legitim und super gut, auch dass du das so nachdrücklich sagst, weil ich glaube, also unbegründet, aber ich schließe da eher jetzt mal von mir auf andere, ich vermute mal, dass die meisten Leute sich sagen, na, ich muss erst noch besser werden, damit ich sowas machen kann und dass sich das Coaching auch lohnt. Aber wir haben mit dir sozusagen den lebenden Beweis, dass wir so an der Low- bis Mid-ILO-Grenze irgendwo auch schon so etwas nehmen können und das mega motivierend ist und auch sich rentiert, Also jetzt nicht monetär, aber halt, dass es eine Auswirkung hat und dass man dann halt auch noch am Ball bleiben kann. Ich finde es total ermutigend auch für alle Leute, die Lust haben, besser zu werden, denselben Weg zu gehen wie du und sich einfach ein Herz zu fassen und sagen, ich mache das jetzt.
1: Ja, also ich coache auch super, super viele Leute. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon gegeben habe, keine Ahnung. Der prozentuale Höchstanteil der Leute, die ich coache, bewegen sich zwischen Wirklich komplett low ELO, also ich hatte jemanden, der hat 500 ELO gehabt in Age of Empires 2 und derjenige, der am höchsten ELO hätte, wären dann natürlich dann Winchester und, und Jordan für dich, aber die würde ich nicht als Coaching zählen, sondern das ist mehr eine Analystengeschichte dann. Mhm. Aber sag mal so, die Leute, die ich wirklich coache, coache, sind echt die, der größte Teil zwischen 700 und 1400 ELO. Also das sind im Grunde genommen, so wie jeder andere oder die meisten Leute, die spielen einfach Casual-Spiele, die einfach Lust haben, besser zu werden und dort wirst du auch das krasseste Improvement finden, weil aus einem High Elo Spieler wie, wie Winchester das Maximum rauszukitzeln, das sind nur noch die letzten 0,1 die du vielleicht noch verändern kannst oder so. Aber jemand mit 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 700 Elo, mit 1000 Elo, das sind im Grunde genommen Rohdiamanten, die musst kannst du da kannst du schleifen, da kannst du so viel machen. Also, ich glaube, eines der besten Beispiele war jemand, der hat glaube ich 1100 Elo gehabt oder so und wir haben glaube ich drei Monate Coaching gemacht und dann hat er irgendwie 1800 gehabt oder so. Viele Leute bringen sehr viel mit, aber sie wissen nicht ganz, wie sie es umsetzen können. Und dann kann Coaching halt brutal viel helfen einfach.
0: 700 ILO innerhalb von drei Monaten. Und dann ist es aber nicht von 300 auf 1.000, sondern von 1.100 auf 1.800. Das sind ja Welten.
1: Ja, das sind super viele Welten. Und viele Leute sind einfach, also das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber die sind halt in ihren, in ihren, die sind halt sehr behäbig und in ihren Prinzipien halt festgedattelt. Also die sagen, ja, ich spiele halt die Briten und ich mache immer dieses und das und das ist so mein Ding. Und warum verliere ich jetzt jedes Game? Naja, man muss halt reflektiert an die Sache rangehen und man muss eben versuchen, Fehler zu finden. Und viele Leute oder auch viele Leute, die die coachen, sagen, ich kann ja eine Dark age Bilder, das brauchen wir uns nicht angucken. Da gucke ich mir ihr Dark Age an, auch wieder No Offense, und das ist einfach komplette Grütze so. Mhm. viele Leute verstehen das halt einfach nicht, dass man da super viel eigentlich dran machen kann und da kann man halt in dem Elo-Bereich kannst du halt so viel rausholen aus den Leuten und wenn die das mal aufgezeigt bekommen haben und den Unterschied merken, dann ist, hast du so nach zwei Stunden diesen Wow-Effekt immer, der ist so, wow, oh, das ist ja ganz anders und so und ich habe das bei Leuten, die, die spielen seit zehn Jahren Age of Empires 2, der hat bei mir ein Coaching gemacht und der so, wow, also daran habe ich noch nie gedacht. Oder wow, das ist so und so. Und das ist das ist dann richtig cool natürlich dann auch. Also das, das freut ja einen auch. Und dann als als Coach wirklich ist die besser als die Bezahlung eigentlich, wenn du wenn du sowas hast von Studenten. Dann
0: Dann lass uns doch jetzt noch mal etwas ganz Besonderes machen. Und zwar versuchen wir mal so eine Meta-Analyse von deinen acht Monaten zu machen, die du gebraucht hast, um in die Top 500 aufzusteigen. Wenn du dich sozusagen Retrospektiv als deinen eigenen Schüler siehst. Und dann stellst du dir das also wie so ein Projekt vor. Ja? Projekt Top 500. Wie in allen guten Projekten muss man normalerweise sowas wie einen Milestone-Plan aufstellen. Was würdest du denn als die Meilensteine diese acht Monate identifizieren? Was waren so wichtige Turning Points, wichtige Marker, die du erreichen musstest, um dann wieder einen neuen Schritt zu machen? Also klar, am Anfang sowas wie Hotkeys und Build-Orders beherrschen. Aber hattest du zum Beispiel APM-Ziele oder Wissensschatzziele oder ähnliche Dinge?
1: Was für mich extrem wichtig war, war natürlich klar, Hotkeys zu trainieren und Build-Orders. Und dann der nächste Schritt war, für mich von Age-to-Age Age durchzugehen. Erstmal habe ich das mit Idle-Time begonnen, dass ich praktisch Dark-Age geschaut habe, jedes Record game angeguckt habe von mir und geguckt habe, habe ich dort Idle-Time, wenn ja, wo und warum. Und diesen Fehler zu eliminieren, das gleiche habe ich dann mit dem Feudal-Age gemacht. Und dann habe ich mir natürlich die Zeiten angeschaut. Das heißt, ich habe mir meinen Dark Age angeguckt und habe geschaut, okay, hier habe ich einen Villager zu viel gebaut. Warum habe ich diesen Villager zu viel gebaut? Und habe versucht, den dann rauszunehmen für eine bessere Baureihenfolge. Dann habe ich das im Feudal Age gemacht. Dann habe ich im Feudal Age geschaut, wie sind meine Villager verteilt für dies, was ich spiele. Also wenn ich jetzt Double Arch Range spiele, warum habe äh, hab ich 16 auf Wood gehabt? So 16 auf Wood brauche ich nicht. habe ich gesehen, ich floate zu viel Holz. Also ich habe zu viel Holz auf der Bank. Das muss ich ändern. Das heißt, ich brauche weniger Villager auf Holz so habe ich versucht schritt für schritt zeit für zeit meine meine fehler zu eliminieren im castle age natürlich wirst du irgendwann idle time haben Drei Town center es geht viel auf der map los dann habe ich aber geschaut wie kann ich am effizientesten meine tc's immer zum zum laufen bringen also kann ich irgendwie einen kreislauf einbauen der mir es erlaubt immer wieder dort drin zurückzukehren und so habe ich versucht praktisch age für age stück für stück mich zu verbessern, dann habe ich mich Richtung Imperial Age bewegt. Dort jemand, den ich hier hervorheben müsse muss, ist Keller, Quendi Keller, mit dem habe ich am Deathmatch gespielt. So, ich hatte keinen Plan von Deathmatch und von Late Game. Und ich war ne, Ich war übelst bad im Late-Game. Und er hat sich einfach, wir haben keine Ahnung, wie viel wir gespielt haben oder so, aber es war schon einiges. Und danach war mein Late-Game einfach dreimal so gut. Und so habe ich immer versucht, neue Dinge zu implementieren. Und klar, natürlich gehören auch Elo-Meilsteine dazu. Ich glaube, für mich war wichtig die 1500. Und dann die 1800 war ein sehr harter Punkt für mich. Ich bin sehr lange bei 1700 festgehangen und dann halt die, die 2000 plus, ne?
0: Kann man sagen, dass es zu bestimmten ILO-Abschnitten sowas gibt, was wie so ein zusätzlicher Skill ist, den man haben muss, damit man wieder im ILO steigen kann? Was weiß ich, von 1400 auf 1600 zu kommen oder eben die 1800 zu knacken? Gibt's dann irgendwie sowas wie ein Spielprinzip, das neu beherrscht wird, was vorher einfach irrelevant war? Oder ist das, hat das damit nichts zu tun?
1: Bis 1500, kann man eigentlich nur mit mit komplett guten Makro und einer Strategie nur Ritter gefühlt bauen, komplett gewinnen, wenn man das makrotechnisch gut hinbekommt. Das heißt, je weiter du nach oben gehst, desto mehr musst du deine Makro mit deinem Mikro, also mit der Einheitenbehandlung, mit der individuellen Einheitenbehandlung äh, verbinden. Und dann auch mit dem Spiel Strategischen, also in welche Einheit wechsle ich, welche Upgrades mache ich, zu welchem Zeitpunkt. Das heißt, das ist auch immer der erste Ansatz, den ich versuche meinen Schülern beizubringen. Also das so, ich nenne es immer ein Fundament, ein Haus. Also viele Leute wollen dann immer vorne ihre ihre Archer Micron gegen eine Mange und splitten und tralala. So, das ist halt, wie wenn du ein Haus brauchst, musst du dir vorstellen, das Archer Micro ist halt das Interior, also das Sofa, das Bild, das du am Ende des Tages an die Wand noch hängst, das sind diese Kleinigkeiten, aber dein Grundgerüst, dein, dein Fundament ist halt dein Makro, deine, dass du keine Idle-Time hast, dass du deine Villager sauber auf die Ressourcen verteilst, dass du vor allem dann auch mit Einheiten einfach produzierst und äh, so kann man das schon auch sehen im, in den Elos. Also je weiter du nach oben gehst, desto mehr wirst du dieses Verbinden von Makro und Mikro haben und dann der nächste Schritt natürlich oben drauf ist dann wirklich das Spielwissen, also das sind dann die Pros, ne? die Top-Leute. Wo müssen meine Einheiten zu welchem Zeitpunkt sein? Warum müssen die da sein? Kann ich mhm. überhaupt dort sein? Kann ich überhaupt dort Schaden machen? Muss ich überhaupt dort Schaden machen? Sind dann also das sind dann sehr spezifische und detailspezifische Fragen. Ja, das sind dann so Sachen mit denen mit denen ich mich dann auch in der Analyse gerade so beschäftige, wenn es dann wirklich an die an die ganz hohen Elo-Bereiche rangeht. Das berühmte Game Sense. Ja, klar, ich werde keinem Winchester oder so erzählen, wie er jetzt Villager baut oder wie er seine Will also das weiß er halt selber oder welche Upgrades er wann holen muss. Also das weiß er zu, zu 99 der Fälle meistens selber. Klar, den ein oder anderen Prozent wird mir auch auffallen, wo ich sage, okay, könnten wir hier vielleicht anders machen. Das bespricht man dann auch. Zum größten Teil ist es dann wirklich, sind es dann andere Sachen einfach.
0: Voll cool. Wir haben jetzt fast schon sowas wie ein Live-Coaching von dir hier bekommen. <lacht>
1: Ja, ist so ein bisschen das Grundgerüst, mit dem ich halt arbeite und das ich mir versucht habe, halt aufzubauen, wo ich halt auch max, also am meisten Erfolg mit hatte, so. Das ist so meine Philosophie. Vor allem mit den, mit den Leuten, die halt, ja, mehrere Stunden bei mir nehmen. Also, ich glaube, es ist auch ein sehr großer Irrglaube, das hatte ich auch öfters, dass halt Leute eine Stunde Coaching und sagen, sie steigen dann 300 E, das funktioniert halt leider überhaupt nicht. Ja. Ich sag mal, um signifikant jemanden zu coachen, braucht man mindestens fünf Stunden, ich würde sogar eher sagen zehn.
0: Mhm. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie viel sie dann noch trainieren.
1: Ja, natürlich, klar. Also das ist sowieso eine Grundvoraussetzung. Das sage ich auch immer zu den Leuten. Bucht kein Coaching, wenn ihr alle drei Wochen nur spielt. Dann bringt es euch gar nichts. Also ihr müsst, wenn ihr Coaching bucht, ich versuche dann immer die Stunden einmal in der Woche zu setzen. Also jede Woche einmal. Mhm. Dazwischen muss man natürlich trainieren und auch das, was man gesagt bekommt, versuchen umzusetzen. Sonst wird man sich auch nicht verbessern.
0: Lass uns doch nochmal dann jetzt ganz in dieses Coaching-Thema einsteigen. Erstmal, wie kamst du überhaupt zum Coaching?
1: Es war eine Stream-Geschichte. Ich habe on-stream gespielt und irgendjemand hat mich gefragt, kannst du XY erklären? Und da ich ja, wie vorhin schon erzählt, im regen Kontakt mit Nikov stand, da hatte ich natürlich schon so ein gutes Grundwissen. Und habe ich einfach das ein oder andere gezeigt. Und dann habe ich, glaube ich, für Abonnenten on-stream einmal in der Woche umsonst sozusagen Replay-Analysen gemacht. Mhm. Dann habe ich, hätte irgendwann so viel Anfragen, ich glaube zwischen 40 und 80 Anfragen im Monat, also wow. praktisch ein, Voll, ein Vollzeitjob und da ich das damals ja für Abonnenten sozusagen, also ich habe es kostenlos gemacht, ja, mhm. konnte ich das natürlich nicht mehr leisten. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie eine, eine monetäre Geschichte davor legen, weil ich sonst einfach also sonst bin ich ja nur noch am Coach und kann nicht mehr anderes machen. Ja. Yeah. Und so ist es dann entstanden. Also das war sehr natürlich mit dem mit dem Stream und mit dem, was ich als Spieler halt auch gewachsen bin. Also es hat sich ganz natürlich entwickelt.
0: Das ist natürlich die beste Voraussetzung. Ich war hast ja, du weißt ja dann schon, bevor du das dann professionell machst, schon, dass du gut drin sein wirst, wenn die Nachfrage so hoch ist.
1: Es gibt halt Coaching und es gibt Coaching. Also es gibt halt es gibt halt das Coaching, wo halt Leute einfach sagen, ja, mach XY, aber die sagen ja nicht, warum und wie und wie kann ich das erreichen? Und das ist halt auch sehr individuell von Person zu Person. Also, wenn wir jetzt zwei Spieler nehmen, die sind beide 800 ELO, dann braucht der eine halt das und der andere halt komplett was anderes, obwohl die beide im genau gleichen ELO-Bereich stehen gerade.
0: Ja, das musst du natürlich identifizieren können und dann auch entsprechend in Instruktionen und Hilfestellungen umwandeln.
1: Genau, und das ist halt schon schwierig. Also, ich habe auch paar Leute gehabt, wo ich gesagt habe, ich brauche mal zwei Wochen, um mir zu überlegen, wie ich das am besten für dich hinbekomme, also man, man stößt da natürlich auch immer wieder auf, auf seine Grenzen und versucht halt dort auch das Bestmögliche aus sich selber rauszuholen, also das ist mir auch immer sehr, sehr wichtig ge gewesen als als Coach bei jedem, dass ich da versuche auch, ja, das Bestmögliche an mir selber auch rauszuholen, nicht nur aus den Personen, sondern auch aus mir selber, mich immer zu, mein Coaching zu, zu steigern, ja.
0: Und dann habe ich natürlich auch entdeckt, dass du ja jetzt nicht nur für deinen eigenen Stream und deine eigenen ZuschauerInnen coacht, sondern du bietest dein Coaching auch über das GL-Team an. Auf deren Website kann man dich buchen. Und ich habe auch gesehen, dass du mit Abstand der am meisten gebuchte bist, obwohl du zumindest von den Nicht-Pros auch der teuerste bist. Das finde ich ist ja auch schon mal eine Referenz. Finde ich schon sehr beeindruckend. Aber wie ist denn das dazu gekommen? Hast du dich dann einfach über das Bewerbungsformular beworben oder haben sie dich angesprochen?
1: Nee, die haben mich angesprochen. Die haben damals diese Plattform released und irgendjemand von denen war bei mir im Stream schon Zuschauer oder hat öfters zugeguckt und hat halt gesehen, dass ich das Coaching... Ich habe es ja auch im Stream gemacht und hat dann gesagt, hey, hast du nicht Bock bei Gamer Legion mit reinzukommen? Mhm. Und dann habe ich mir das halt angeschaut und habe das halt gut empfunden und habe dann den Vertrag unterschrieben, wo ich damals stand, sehr, sehr gut war. Also mo sowohl monetär als auch von publicity mäßig. Das war... Eines der besten Dinge, die ich zu dem Zeitpunkt hätte machen können. Also ich, ich wäre wirklich komplett blöd gewesen, wenn ich da Nein dazu gesagt hätte. <lacht>
0: ja, ich meine, was ist denn das für ein cooler Lebenslauf, so im E-Sport zu sagen, ich bin für ein großes Team, ein Aushängeschild als Coach, das ist schon der Wahnsinn. Mihai kennt man ja jetzt auch. Liederkor ist ein sehr bekannter Caster. Also das ist ja jetzt schon eine Riege mit bekannten Namen.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass wir ja nicht Coach für das Pro-Team sind, sondern wir, wir bieten unser Coaching über die Gamer Legion Plattform an. Also, das ist nochmal ein Unterschied, den ich hier auch nochmal klar differenzieren möchte. Ich habe mit dem AOE 2 Gamer Legion Pros eigentlich nichts zu tun. Also, ich gebe denen kein Coaching, wenn die sich auf Tournaments vorbereiten, dann bin ich da nicht dabei oder so. Das war eine Sache, die ich versucht habe zu forcieren, die aber nicht erwünscht war und ja, ist denen ihr Problem, wenn sie es nicht brauchen anscheinend und ist okay. Also, so, das ist, müssen ja die für sich entscheiden, ob die das haben wollen, brauchen. Ja. Ich glaube, es wäre sehr beneficial, aber dort ist man anderer Meinung und dementsprechend ist es auch okay für mich, also.
0: Wie ist das denn? Kann man sich bei dir eigentlich so als Team auch für ein Coaching anmelden? Weil ich zum Beispiel bin vor allen Dingen Teamspieler mit meinem, mit Podcaster, dem Felix zusammen. Wir spielen eigentlich fast mhm. nur noch 2v2s. Könnte man dann zu dir kommen und sagen, hey, wir fokussieren uns aber auf 2v2s und möchten dazu ein Coaching oder machst du nur 1v1s?
1: Nee, ich mache auch Team, ich hatte just jetzt am Sonntag drei Jungs, die sind so 1000 Elo gewesen und den habe ich dann auch das gemacht. Dort wirst du natürlich viele Aspekte, die aus dem 1v1 One -One sind, schon auch finden, gerade wenn es um Build-Orders und Co. geht, wenn er jetzt eine Archer-Build oder im 1v1 One -One oder im Teamgame spielt, ist es mal nicht so differenziert, aber man geht dann schon ein bisschen mehr auf, auf teamtaktische Geschichten ein und auf andere Sachen, aber ich bin auf jeden Fall kein teamgame experte und das kann ich auch jedem empfehlen. Wenn ihr euch Teamgame-Coaching holen wollt, dann gibt es auf der gamer legion seite den Andorin, NC Andorin. Und ich kann das zwar auch definitiv und ich werde auch viel hinbekommen, aber ich glaube, der ist nochmal, was Teaming angeht, auf jeden Fall würde ich den zu den besten zehn deutschen Teamgame-Spielern zählen. Wahrscheinlich sogar zu den besten fünf oder so. Ich habe keine Ahnung, aktuell wie es aussieht. Aber der ist schon extrem gut und extrem hat ein extrem fundiertes Wissen. Das wäre meine Empfehlung, aber ich kriege das auch für den ELO-Bereich 1800 niedriger, kriege ich das auch hin, aber darauf ist er schon noch mal deutlich versierter auf jeden Fall.
0: Wenn du 1800 meinst, meinst du jetzt das 1-1-ELO? oder meinst du Ja, ich meine jetzt einfach
1: 1-1-Rating, genau, ja. Also ich kann bestimmt dort auch sehr viel machen, aber er ist halt einfach ein richtiger Experte in dem Bereich, ne? Ja. Und das hilft natürlich schon, wenn man sich auf auf den teamgame bereich spezialisiert hat, ne?
0: Ich würde trotzdem gerne zu einer Sache mein Statement von dir einholen wollen. Wir hatten in unserem ersten Magazin über das Team-ILO gesprochen, weil wir das für so ein verkorkstes System halten, weil uns halt auch immer wieder Leute begegnen, die einfach weit über uns sind und dann wieder Leute, die weit unter uns sind und das manchmal zu echt frustrierenden Matchups führt. Und wir hatten darüber diskutiert, ob es nicht sinnvoll wäre, dass 2v2 und 3 gegen 3 und 4 gegen 4 getrennte ILOs bekommen, weil wir zumindest der Auffassung sind, dass 2v2s Two und 3 gegen 3 sich fundamental unterscheiden, durch die Tatsache, dass es halt Flanks und Pockets gibt. Wie würdest du das sehen?
1: Ist ja in AOE 4 so gemacht worden, ne? Also in AOE 4 gibt es ein 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4-Rating. Ich glaube einfach, das ganze Team-Rating an sich macht nicht viel Sinn. Also alles, was sich im High-Elo-Bereich bewegt, ich rede jetzt einfach mal von 2000 1v1-Rating plus Teamgame Elo, ne, ne, also, das, die grinsen halt drüber. Ob du jetzt Rank 1 im Teamgame bist oder Rank 5000 interessiert dort niemand, so. Also, das ist komplett, wirklich komplett irrelevant. Und wenn man auch zu, wenn ich jetzt zu viert mit High-Level-Playern in die 4 gegen 4 Ladder reingehe, dann werden wir halt jedes Spiel, wenn wir Serious spielen, gewinnen, so, ne? Weil du einfach selten bis gar nie eigentlich auf realistisch gute Gegner triffst, außer es gibt halt auch vier Leute, die so sind wie wir, die dann auch in die Leiter reingehen. Dann kriegst du natürlich gute Spiele, aber es passiert schon recht selten, dass du auf auf Gegner triffst, die ja, wo du dich wirklich schwer tust. Ne?
0: Also wird es auch eher ein Problem der Spielerbasis sein, meinst du, dass zu wenig kompetitiv Teamspiele gespielt werden?
1: Ja, nicht nur die Spiele. Also das Elo-System an sich ist einfach verkorkst, weil es gibt, glaube Leute, die haben keine Ahnung wie viele Tausende, ich weiß nicht, 4000 Team-Game-Elo oder so. Also das konnte man teilweise auch extrem abusen, da gab es auch auf AoE und so Threads dazu und so. Ja, das System ist einfach, das bräuchte ein Refresh und müsste auch anders gehandhabt werden, gerade wie du sagst, 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 auf jeden Fall auch aufteilen und vielleicht auch einen Multiplikator vom 1v1-Rating mit reinnehmen oder so, weil mhm. Das ist ja auch so ein Witz, ne? du kannst ja Teamgame elo wenn du dann 3000 team -Game elo hast und dann noch kein 1v1 gespielt hast, dann wirst du ja bei 1v1 automatisch in die Top 100 fast eingerankt, weil das sich am Teamgame ranking orientiert und so. Und genauso ist das ja auch, wenn du 1v1 jetzt eine High-Elo hast, dann orientiert sich das ja, versucht sich das ja, das System daran zu orientieren, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Account startest, und ich jetzt einen neuen Account spiele, wo ich jetzt nur Teamgame drauf spiele, dann kriege ich ja die ersten 50 Matches, ohne jetzt wieder jemand zu beleidigen, nur Kanonenfutter, ne? Ja. Ja, es, ich, ich glaube, das System bräuchte einfach einen Refresh. Es ist auf jeden Fall nicht das, was es sein sollte.
0: Dann schließen wir mal diese Klammer. Gehen mir noch einmal letzten Schritt zurück zu dem Coaching. Coachst du eigentlich auch Age of Empires 4 oder immer noch ausschließlich zwei?
1: Ja, ich coache auch Age of Empires 4, ja.
0: Cool, hast du da auch schon Anfragen bekommen
1: ja, ja, die gehen privat über, über mich. Privat steht, gibt's im Discord bei mir einen Fred, der heißt Age of Empires für Coaching, da steht alles drinne. So vom, vom grundlegenden Ding, da stehen auch die, die Preise drinne. Und dann kann man mir einfach privat eine Nachricht schreiben, dann machen wir Termin, Zeitpunkt, Umfang, alles ab und dann gebe ich dort auch Coaching her. Ja.
0: Dann schließen wir das Coaching-Kapitel mit der Möglichkeit für dich, mal vielleicht eine coole Anekdote oder so aus deinem Coaching zu erzählen. Hattest du irgendein besonderes Erfolgserlebnis, irgendeine richtig coole Erfahrung beim Coaching, die du erzählen
1: möchtest? Ich glaube, das größte Erfolgserlebnis für mich ist Winchester in, im King of the Desert 4. Ich habe ja für Winch dort super viel Analyse und Co. gemacht und er hat ja Hera geschlagen, Mr. Yo und dann Lily. Und ich glaube, für, für Lily habe ich, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, 13 Seiten PDF geschrieben oder so. What? Und hab halt sein Spiel wirklich ins Kleinste aufgedröselt und mich mit Winch hingesetzt und halt drüber geredet. Und wir haben dann wirklich basierend auf Liris Verhaltensweisen und Spielmuster, Strategien erstellt. Und dann hat er ihn, glaube ich, 4-1 geschlagen, wirklich grandios. Und das, was wir wirklich davor besprochen haben und auch in der Woche davor in seinen Übungsspielen trainiert wurde, wurde halt echt wirklich nach Masterplan umgesetzt. Und das war schon Ich saß halt da und dachte mir nur so, er macht halt genau das, was wir gesagt haben. Und Livy spielt halt auch genau so, wie wir wussten, dass er spielt. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da hast du wirklich mal, also ich, so selber loben ist ein bisschen schwierig, aber da haben wir wirklich zusammen als Team Winchester du nicht einfach einen verdammt guten Job gemacht. so Das war einfach von vorne bis hinten ist das einfach genau so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und er hat dann wir hatten dann für Viper leider nur ein, eine Nachtzeit sozusagen. <lacht> und ich, für Livy hatten wir eine ganze Woche. Und er hat mir dann auch geschrieben am nächsten Tag so, gegen Viper hat er sich total verloren gefühlt, weil wir diese Vorbereitung nicht haben, hat dann auch verloren. Also, der Unterschied zu Viper eine Nacht und Livy, wir hatten eine Woche, um es wirklich auf ihn vorzubereiten, um seine, ja, seine, einfach seine, er hat sehr viel Habits halt gehabt, also so Muster gehabt und die alle rauszufinden in, über, Mehrere Stunden seiner Spiele anzuschauen, wirklich, hat halt einfach so verdammt gut funktioniert. Und da war, das war einfach ein richtig cooler Moment für mich. Und bestimmt auch als, als Coach für mich der mit Abstand allergrößte Erfolg, auf jeden Fall auch.
0: Boah, ich ich bin geradezu sprachlos. Das ist ja der Hammer. Felix und ich saßen da und als wir King of the Desert 4 geguckt hatten und dann auch bei uns im Podcast darüber sprachen. Da haben wir richtig gestaunt und waren so begeistert von Winchesters Performance und haben uns gedacht, der Hammer, wie der hier auf die einzelnen Spieler in dem Turnier reagieren kann, wie der da einen großen Namen nach dem anderen niederringt. Und dann warst im Hintergrund ja du auch mit am Werk. Das ist ja fantastisch.
1: Ja, ich hatte auf jeden Fall meine Finger mit im Spiel, ja. <lacht> ich war einfach super bei Winch und ich habe ein sehr, auch sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir haben auch dann Charity-Events, 2v2-Events zusammengespielt. Wir haben dann AO4-Charity-Event gewonnen, jeder für ein Tausender. Es war auch total verrückt. Da hat Memp am Tag davor, also an, an dem Tag, ich glaube, das Event hat um 14 Uhr angefangen und Memp hat um 13 Uhr abgesagt und hat Nelly um 13 Uhr 10 Uhr mir geschrieben, jo, hast du Bock, in 15 Minuten das Event zu spielen? Mit Vinches?". dann habe ich gesagt, ja klar, und dann haben wir es dann auch gewonnen und so. Vinches ist auf jeden Fall auch jemand, den ich über diese Age of Empires kennenlernen kann, den ich auch auf jeden Fall als Freund bezeichnen kann und auch eine sehr, sehr gute sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm habe.
0: Ne? Jetzt hast du es gerade angesprochen. Es führt mich wunderbar zum nächsten Punkt. Denn mh, das Charity-Event, das du ansprichst, nehme ich mal an, ist dieses 2v2-Forest-Everything-Turnier in Age of Empires genau, ja, ja. Und das ist ganz interessant. Du hast nämlich nach deinem Sieg, ja, du hast das Turnier ja tatsächlich mit Winchester gewonnen, auf Twitter überglücklich geschrieben, weil du nicht nur das Turnier gewonnen hast, sondern eben auch in der Vorrunde, ich glaube, im Halbfinale war es, deinen Idol Viper im Halbfinale besiegen konntest. Ist er dein Idol, weil er einfach der Greatest of All Time ist? Oder gibt es schon spezifische Merkmale in seinem Spielstil oder seiner Einstellung, weshalb du ihn dir ausgesucht hast als Vorbild?
1: Ich mag den Mensch-Viper auch einfach sehr. Ich kenne ihn natürlich persönlich, ich habe ihn noch nie getroffen. Aber das, was ich so im Stream mitkriege, wie er sich verhält, wie respektvoll er mit den Leuten umgeht, das ist mir sehr wichtig. Also Respekt hat bei mir einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Er ist für mich der eine personifizierte Respektsperson. Dazu kommt natürlich noch das Gameplay. Wenn du zum Beispiel Hera anschaust, ne, das ist super alles super, super schnell, da wird super viel rumgeklickt, aber es werden halt auch Sachen 5, 6 Mal geklickt, weil er eben so schnell ist. Und Viper ist auch super, super schnell, aber dazu kommt halt eine massiv kranke Präzision. Du da da, da hast Gefühl, keine Bewegung dieser Maus von Viper ist unnötig. Alles ist so, wie es sein muss, ist es richtig. Natürlich macht er auch Fehler. Das ist schon extreme Perfektion. Natürlich dann auch noch das, die Game-Knowledge rum und so. Und das macht ihn für mich einfach zum, zum besten Spieler und zu einem absoluten Vorbild auf jeden Fall, ja.
0: Das darf man mit Podcastern nicht hören. Also ich meine, wir spielen ja auf einem völlig anderen Niveau. Aber wir haben auch immer dieses Gespräch, wenn wir überlegen, wie wir uns verbessern können. Und vergleichen wir manchmal unsere Spielstile. Und wir stellen halt fest, ich habe eine höhere APM. Aber dafür bin ich weniger präzise. Und er hat eine niedrigere APM, aber dafür sind die Klicks, die er macht, halt sinnvoller. Und das erinnert mich so, jetzt wie gesagt, auf einem ganz anderen Niveau, aber an das gleiche Gespräch. Und dann wird er sich sicherlich denken, na ja, ich bin dann schon eher wie der Viper. <lacht> Und ich sehe ihn schon vor mir, wie er grinst.
1: Ja, also äh, natürlich ist Viper auch verdammt schnell, aber man, man sieht es ja auch an Doubt. Ich würde jetzt dauert, natürlich ist er auch im Vergleich zu der großen Masse relativ schnell, ja. aber jetzt von, von den Pros her gesehen nicht der allerschnellste, so, ne? Aber trotzdem spielt er halt auf so einem extrem hohen Niveau, weil das die ähnliche Herangehensweise ist. Dort sind halt viele, also wird kein Klick unnötigerweise gemacht und es ist halt alles sehr, sehr methodisch und sehr genau und ja, das ist auf jeden Fall schon beeindruckend, ich bin auch eher mehr derjenige, der 50.000 Mal auf alles klickt und ich versuche mir das auch immer noch ein bisschen abzutrainieren, aber ganz rausgehend tut es halt nicht, also versuche sozusagen, man muss, man muss den guten Mittelweg finden, wenn du natürlich das schaffst, deine extreme Geschwindigkeit mit extremer Präzision zu verbinden, wie das bei Viper halt der Fall ist, dass du dann natürlich ein gigantisches Niveau erreichst, ist ja, ist ja klar, man muss versuchen halt den, manchmal auch sich selber sozusagen zu sagen, okay, jetzt machen wir hier eine Runde langsamer, jetzt ist Präzision wirklich gefragt, ja, das ist auf jeden Fall auch ein Skill.
0: Dann bist du ja auch noch Caster, nach all den Dingen, die wir jetzt schon besprochen haben. Du bist ja gerade für die deutsche Community schon einer der zentralen Caster, würde ich behaupten. Du kommentierst so ziemlich jedes große Turnier, das es gibt und stellst auch fleißig deine Videos auf YouTube in einer Frequenz. Da frage ich mich manchmal, wie zur Hölle schaffst du es auch noch zu streamen, auch noch Turniere zu organisieren und auch noch zu studieren und was du nicht alles tust. Fußballmannschaften zu trainieren zum Beispiel. Es ist der Wahnsinn, was für ein Output du generierst. Felix und ich hatten erst vor kurzem unseren ersten öffentlichen Twitch-Cast eines Events von AOE2 Germany. Und wir hatten echt cooles Feedback erhalten. Wir haben uns auch lange darauf vorbereitet und hatten vorher auch schon so für uns privat ein bisschen geübt. Aber wir waren sehr zufrieden für unseren insbesondere ersten Versuch. Aber ich sag dir, meine Güte, war das ein Stress. Also danach sind wir gefühlt tot ins Bett gefallen und waren einfach erschöpft. Und ich glaube, der Cast hat so viereinhalb Stunden gedauert. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Casting-Versuch? War das für dich auch so stressig?
1: Nee, das war on-stream. Das war Schlauchnase gegen Smooth Criminalo. <lacht> das sind <lacht> zwei Viewer von mir damals gewesen. Und die haben gegeneinander die haben so eine kleine Realität gehabt. Und dann haben die gesagt, jo, wir wollen mal gegeneinander spielen. Hast du nicht Bock zu casten? Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe einfach irgendeinen Schluss gelabert. Ich hatte keine Ahnung vom Spiel, habe einfach irgendwas erzählt. <lacht> und so, so hat das dann angefangen. Und dann hat mir das einfach extrem viel Spaß gemacht. Dann habe ich mich versucht halt Stück für Stück auch in, in dieser Welt, ja, sagen wir mal, zurechtzufinden und dort halt, genauso wie beim Spielen und beim beim Coachen, einfach eine, eine Struktur reinzubekommen und das so umzusetzen, wie ich das möchte. Aber ja, Carsten ist extrem anstrengend und extrem kräftezehrend. Also nach acht Stunden spielen, bin ich nicht so kaputt wie nach acht Stunden casten. Weil zum casten gehört ja nicht nur, dass jetzt du dein, dein Mund einfach irgendwas erzählt, sondern es muss schon eine Sinnstruktur haben, das muss stringent aufeinander aufgebaut sein, das muss, ja, so ein bisschen wie so eine Geschichte einfach sein, das muss, das ist, ja, das ist nicht einfach und das, viele Leute stellen sich das extrem einfach vor und das ist es halt überhaupt nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich mittlerweile zu so einer Art Co-Streaming gegangen bin bei den Turnieren in den in den Vorrunden, vor allem, wenn ich selber mitspiele. Das heißt, wenn ich ausscheide oder wenn ich die Vorrunden eines Turniers streame, dass ich dann nicht mehr caste, sondern ich mache dann meine Facecam an und ich co-streame das so ein bisschen. Das heißt, ich erzähle zwar trotzdem noch was dazu, aber ich kommentiere dann nicht jede Aktion und jedes einzelne Ding sondern ich, ich gebe halt so ein bisschen meine Meinung dazu ab und, und sage ein bisschen was dazu. Das ist was, was ich jetzt für mich übernommen habe. Weil wenn ich ein Turnier ab Runde 128 oder so caste, bin ich einfach danach tot. Sobald die Kamera sozusagen aus ist bei mir im Stream, bedeutet das immer, okay, jetzt ist der kommentator auch wirklich an. Mhm. Weil dann, dann kommentiere ich wirklich... Jede Aktion und, und so wie man das äh, praktisch so von einem Fußballkommentator oder was auch immer äh, erwartet. Währenddessen, wenn die Kamera halt an ist, dann lehne ich mich in meinem Stuhl zurück, dann esse ich manchmal nebenher auch oder so. Und dann geht's wirklich nur ein bisschen entspannter dazu, sage ich mal, weil es eben doch sehr anstrengend ist.
0: Gibt's irgendein Spiel, das du mal gecastet hast, das für dich ein richtiges Highlight war? So dein, deine beste Casting-Erfahrung?
1: Mit LB10, Winchester gegen ACCM. LB10 ist ein sehr, sehr cooler Typ, ein sehr hoher Spieler aus Österreich, der zweitbeste hinter Leary. Und wir haben zusammen gecastet, ich sozusagen als, man nennt das ja Play-by-Play-Caster, also der die Aktion kommentiert und er sozusagen als Color-Kommentator, als Experte. Und lb hat das Spiel bestimmt fünf oder zehnmal gemeint, das Spiel sei jetzt vorbei für einen der beiden Spieler. Und dann ist das Game wieder geflippt und wieder geflippt und wieder geflippt. Und am Ende hatte Winchester, glaube ich, nur noch eine Woodline. Und ACCM hatte 10.000 Gold mehr. Und ach, keine Ahnung, das Game war total verrückt auf jeden Fall. Und das, das hat halt so eine Komik dabei gehabt, weil er schon zehnmal gesagt hat, ja gut, jetzt ist das Ding jetzt vorbei, endlich, ne? <lacht> das hat eine sehr, sehr hohe Komik mit drin, ne? Das war irgendein Red Bull, Event, ich glaube, Red Bull 3 oder so war das. Das hat eine sehr sehr hohe äh, Komik und war dementsprechend äh, glaube ich sehr sehr nice. Ansonsten ja das, das ist schon so ein ein Highlight. Ansonsten sind halt meine meine Cast auch mit meinen Freunden würde ich jetzt nennen über AOE, so also einen Briggs, einen Keller, und einen Jouts und die drei Jungs vor allem die halt für mich wirklich also über diese aoe Geschichte auch Freunde geworden sind und das ist halt schon also wir lachen uns einmal mal komplett kaputt on Stream und das halt auch eine gewisse einen gewissen Charme natürlich mit drinne. Was so vom Qualität her auch sehr krass war, war das Red Bull-Finale zwischen Harrow und Livy. Das war auch, das ging ja bis zum letzten Spiel, das war auch von von der Dramatik her war das auch sehr, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Das sind so die, vielleicht die die Highlights, wenn man sagen kann. Und ich habe jetzt auch wieder vor, sozusagen mir nochmal eine, eine Challenge zu stellen, indem ich jetzt wieder zurückgegangen bin in die League of Legends Szene und tatsächlich jetzt auch demnächst dann vorhabe, dort auch wieder zu, zu kommentieren und dort mir sozusagen die nächste die nächste Challenge zu stellen, die nächste Herausforderung, ein komplett neues Spiel einfach. Also, ich habe ja seit drei Jahren nicht mehr gespielt, habe keine Pro-Games angeguckt und Co., nichts damit zu tun gehabt. Genau, du hattest
0: vor ein paar Tagen deinen Stream, da hatte im Stream-Title nach drei Jahren wieder League of Legends. <lacht>
1: genau, hab ja seit drei Jahren wieder League of Legends gespielt. Du musst dir so vorstellen, die letzten zwei Jahre habe ich zwei Wochen Urlaub gemacht und das sah meistens so aus, dass ich morgens von 8 bis, keine Ahnung, x Uhr halt mein Uni-Zeug gemacht habe. Dann habe ich den Stream angemacht. Wenn der Stream vorbei war, habe ich die YouTube-Sachen geschnitten. Mich währenddessen das dann gerendert hat, habe ich mir meine Spiele angeguckt, die ich gespielt habe und analysiert habe. Und dann habe ich meistens abends und nachts noch Privat-Practice eingepackt. Jetzt vor allem auch für AOE4 habe ich sehr viel mit, mit Stone Please. Das ist ein Top 50 AOE4-Spieler. Da habe ich sehr, sehr viel in Exzessive trainiert und ich habe jetzt letzte Woche Freitag ein Showmatch verloren und da habe ich so für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich versuche Pro Player zu werden. Stelle ich erstmal ja, hinten an, beziehungsweise habe ich erstmal beendet diese full time Streaming Pro Player Geschichte, sondern ich möchte meinen Fokus mehr darauf legen, zu wirklich zu kommentieren und ja, qualitativ guten Content zu liefern, sage ich mal, und darüber halt auch wieder in dieses League of Legends Game vielleicht zurückzukommen.
0: Du hattest ja auch ein Video gepostet, das man dann auch auf YouTube noch angucken kann. Da hast du öffentlich bekannt gegeben, dass du eben nicht mehr Fulltime streamen möchtest. Oder was heißt möchtest? Dich halt gezwungen dazu fühlst, weil du sagtest so schön, die Zahlen halt nicht stimmen. Und es ist vollkommen nachvollziehbar. Nicht wahr? Es ist ein riesiges Zeitinvestment, was du da reinsetzt. Ich habe ja eben schon kurz angesprochen, in welche Frequenz du auch einfach YouTube-Videos hochgeladen hast. Und irgendwie muss man... Geld verdienen. Vollkommen logisch. Ich fand es auch sehr sympathisch, als du sagtest, dass, wenn man dir einfach ein durchschnittliches Gehalt fürs Spielen und Casten zahlen würde, du das komplett ohne nachzudenken unterschreiben würdest, was ich dir wahrscheinlich nicht mal empfehle, aber...
1: <lacht> würde ich aber machen, weil das meine Herzensangelegenheit ist und am Ende des Tages hört du das alles sehr cool an, aber es sind halt Zahlen und Fakten. Wenn ich halt ein Turnier organisiere, bekomme ich dafür zwischen 4.000 und 6.000 Euro. Wenn ich aber in die gleiche Zeit streame, bekomme ich halt vielleicht 200 Euro, ne? Um das in ein Verhältnis zu setzen. Ja. Und das, ist, das sind halt einfach Zahlen, die kann ich einfach nicht ignorieren. so. Ne? Dazu kommt halt, ich bin zwar ein, in der breiten Masse ein sehr guter Spieler, aber es reicht halt nicht, um die Top-Preisgelder zu holen. Es reicht immer, um hier und da ein Preisgeld zu holen. Aber es reicht halt nicht, um die Preisgelder zu holen, um auch wieder davon leben zu können. Und auch die Streaming-Zahlen sind Ich hatte eine Hoffnung mit AOE4, und die hat sich am Anfang auch Erstmal erfüllt gehabt, da waren die Zahlen zeitweise so, dass ich gesagt hatte, okay, jetzt lege ich noch mal eine Schippe drauf und habe dann wirklich nonst, ich habe nichts anderes, ich bin nicht ins Fitnessstudio gegangen, ich habe mich nicht mit meinen Freunden getroffen, ich habe nur das gemacht, 24-7. Aber leider sind die Zahlen halt nicht dabei geblieben und deswegen habe ich halt die Entscheidung für mich getroffen, dass ich äh, sage, ich mache das alles zwar noch, aber ich lege meinen Fokus eben, wie ich vorhin gesagt habe, mehr auf das Weniger Streams, aber dafür qualitativ sehr gute Streams und hochwertige Streams, ja.
0: Wie du schon gesagt hast, 1020 Prozent, wenn du bei einer Sache bist, nicht wahr?
1: <lacht> ja, ist schon schon wichtig. Aber am Ende des Tages ist, ein, ist halt ein Zahlengame. Ne? Also, du kannst halt nicht von, von Luft und Liebe leben und das Twitch-Streaming ist halt ein brutal hartes Business, ein, ein gnadenloses Business, das überhaupt gar nicht verzeiht. Ja, da muss man am Ende halt einfach sich das anschauen und, und gucken, ob das halt Sinn macht oder inwieweit das halt Sinn macht. Und wie ich, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich halt ein Turnier organisiere oder wenn ich halt streame, die, der monetäre Faktor ist halt, also ist ein gigantischer Unterschied halt, ne? Das sind halt für mich Beweggründe zu sagen, okay, dann erstmal nicht. Vielleicht, wenn ich mein Studium mal fertig habe und vielleicht eine Anstellung habe, dass ich die nicht vielleicht nicht Vollzeit nehme, dann wieder mehr Zeit in den Stream investiere oder so, keine Ahnung. Ich meine, das heißt ja nicht, dass ich komplett aufhöre, das, das zu machen, sondern es einfach nur prozentual weniger Anteil davon gibt. Also, deswegen bedeutet es ja nicht, dass ich nichts mache.
0: Also, wenn ich mir jetzt so anschaue, wie du dich durch die Franchises gespielt hast, dann kenne ich schon einen relativ klaren Cut, dass du dich immer auf ein Spiel sehr stark konzentrierst. Also, das war dann eine Zeit lang Age of Empires 2. Dann hast du vor knapp drei Monaten Age of Empires 4 gefüllt Fulltime gemacht. Und wenn man auf AOE-Nexus guckt, sieht man auch, dass seitdem so gut wie nicht mehr Age of Empires 2 zumindest im Leather gespielt wurde von dir. Und ich hatte jetzt so ein kleines bisschen die Hoffnung, nachdem du so gesagt hast, du gibst es jetzt vorerst zumindest auf mit dem Full-Time-Stream, dass das bedeuten könnte, dass wir auch wieder ein bisschen mehr Age of Empires 2 von dir sehen können. Aber jetzt klingst du so, als würdest du dich wieder 1020% auf League of Legends konzentrieren wollen. Was können wir denn jetzt von dir
1: erwarten? Das League läuft ganz entspannt nebenher an. Da sind wir noch in der, in der Rohplanung und so. Das ist nur eine für mich eine, eine nächste Challenge, die ich mir als Kommentator setzen will, um mich halt zu verbessern. Und um was anderes auch zu bringen. Aber das Ding ist halt, in AOE 2, um wieder zu Dow zurückzukommen, der spielt das Ding halt, seit ich geboren bin. Und ich spiele das jetzt seit anderthalb Jahren, seit zwei Jahren. Die Erfahrung, wettzumachen in Age of Empires 2, war halt, als ich noch Richtung Pro-Play gegangen bin, habe ich mir halt gesagt, okay das wird sehr, sehr, sehr schwierig. In aw 4, das ist ein neues Game, wir fangen alle von Null an. Und ich glaube, der, der sozusagen, Anführungszeichen, Erfolg gibt mir auch recht. Ich bin in Age of Empires 4, obwohl ich über Weihnachten einen Monat Pause gemacht habe, auch wegen meiner Hand, weil ich die, meine Finger vorne nicht mehr so gut gespürt habe. Äh, einfach karpath sind rum, ne? Bin ich trotzdessen so weit vorne, wie ich in AoE 2, obwohl ich da anderthalb Jahre lang reingesteckt habe, bin ich in AW 4, bin ich mein weit weiter vorne als in AoE 2. Das liegt eben auch an, aufgrund dieser Erfahrung, aber durch das dass das Thema so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ist, wird es auch wieder AOE 2 Gameplay geben, auf jeden Fall, ja. Ob das jetzt Ladder ist, ob das Teamspiele sind mit Viewern-Spiele oder N Season oder so, weiß ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall den einen oder anderen Stream, wenn ich mal Zeit habe, geben. Aber ich werde auf jeden Fall kein Competitive Age of Empires 2 Turnier spielen. Das wird nicht passieren, auf jeden Fall.
0: Wir nähern uns, was meine Fragen angeht, so langsam dem Schluss. Zum Schluss habe ich mir eher sowas wie eine persönliche Frage aufgehoben. Weil du ja mal abseits von deinen ganzen Turnierbeteiligungen und auch mal eigene kleine Events gemacht hattest, wie Showmatches, du hattest dein eigenes äh, Turnier da, dieses Wochenendturnier. Und ich habe auch gesehen, du hast auch mal ein paar gemeinsame 2v2-Spiele in Age of Empires 4 mit dem berühmten Chefstrategen der GameStar, dem Maurice Weber, gespielt. Und äh, das ist ein Typ, dessen Meinung ich in Sachen Strategiespielen tatsächlich sehr schätze. Und deswegen jetzt mein persönliches Interesse. Wie kam es denn dazu, dass du mit dem Maurice gespielt hast? Hat er dich angesprochen?
1: Ich habe auch mit Maxim Markov gespielt. Die mhm. haben das äh, Forest, dieses, was du vorhin angesprochen, dieses WWF-Turnier, haben die kommentiert, und da ich das gewonnen habe, ist darüber der Kontakt entstanden dann. Ah, Und dann hat man richtig. gesagt, okay, lass mal was zusammen machen und darüber ist das dann entstanden. Ich habe mit Maxim und Maurice schon mit beiden schon gespielt und auch mit äh, Kevin, das ist ja auch ein League of Legends-Profi, der hat auch aoe 4 gespielt. Ein bisschen Mit dem mit habe ich dann ein bisschen zusammengespielt, ja. Aber keiner von denen spielt, glaube ich, aktuell AOE 4 weil das Spiel, sagen wir es mal, von den Entwicklern jetzt nicht unbedingt perfekt behandelt wurde. Nennen wir es <lacht> mal sehr freundlich. Ich will nicht auf deinem Podcast ausfallen werden. <lacht> sehr gut. Wie man AOE, vielleicht vielleicht doch ein bisschen auf Also wie man das Ding so an die Wand fahren kann, weiß ich nicht. Ich hätte innerhalb von drei, zwei Monaten 50.000 Sachen gehabt, die ich hätte, die genau so passiert sind dann die ich denen davor hätte sagen können. Und ich, ich, ich bin nur eine Einzelperson, die nicht mal so viel Ahnung von, von dem Ganzen hat. Also für mich komplett unverständlich, was zum Teil gemacht wurde oder nicht gemacht wurde, in dem Fall eher gesagt. Aber lassen wir es dabei. <lacht> <lacht> ja, aber darüber ist der Kontakt entstanden. Und der, also man schreibt sich immer noch und so, aber ist jetzt nichts ge geplant oder so in nächster Zukunft.
0: Alles klar. Meine Fragen sind erschöpft, Joshua. Vielen Dank dir für das Gespräch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir hat's auch super viel. Also, ich, ich, wenn man merkt, rede ich glaube ich sehr gerne. <lacht> <lacht> Wir macht das. Ich könnte jetzt auch noch eine Stunde weiterreden. Also mich, mich stört es nicht, wenn du noch irgendwas hast, was spontanes, dann dann ruhig her damit. Ansonsten bedanke ich mich natürlich auch für die Einladung. Hat mir super viel Freude bereitet. Das war wirklich was, wo ich mich jetzt weil wir geschrieben haben, echt wirklich drauf gefreut habe, was mir super viel Spaß gemacht hat und ge ja, gerne wieder, ne? Auch zu ega egal welchen Age of Empires Themen, Diskussionsrunden, bin ich gerne bereit, ja, wiederzukommen.
0: Jetzt hast du es öffentlich gesagt, das heißt, wir können dich drauf festnageln und immer, wenn wir mal einen Streitpunkt haben, dann werden wir dich kontaktieren.
1: <lacht> ist okay, dürfte dürft gerne machen, bin ich einverstanden mit, ist okay, ist okay.
0: Da freue ich mich drauf, also vielen Dank dir nochmal.
1: Ja, gern geschehen, kein Problem. Hat sehr viel Spaß gemacht.